0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Was für ein krasses Interview. Mit meinem heutigen Gast Kardia Gier reiße ich ganz viele unterschiedliche Themen an. Natürlich sprechen wir über das das Thema Verkehrswende oder Mobilitätswende. Sie selber sagt, unser aktuelles Verkehrssystem ist queer und behindertenfeindlich, rassistisch und sexistisch. Was meint sie damit eigentlich? Ist das wirklich so? Ich spreche aber auch mit ihr darüber, warum wir uns als Menschen immer direkt angegriffen fühlen, wenn uns unser Besitzstand, das, was wir erarbeitet haben, unser Wohlstand, scheinbar weggenommen werden. Gibt es sowas wie einen Anspruch auf ein Auto, auf ein Eigenheim? Warum können wir nicht einfach loslassen und sagen, wir wissen, dass es besser wäre, kein Fleisch zu essen, kein Auto zu fahren, die Heizung zu ändern? Warum können wir unser Verhalten nicht einfach ändern? Darüber hinaus rede ich aber mit ihr noch über ein ganz anderes Thema und da hat sie in den letzten Monaten einen Shitstorm abbekommen wie kaum eine andere Person. Katja deal stand im Februar im Feuer eines richtig schönen, breiten Shitstorms von der rechten Seite. Nach einem völlig fehlgeleiteten Artikel in der SHZ hat sie es wirklich volle Breitseite abbekommen und es war so schlimm, dass sie zwischenzeitlich ihren Twitter-Account deaktiviert hat. Darüber sprechen wir mit ihr. Was treibt eigentlich Menschen an, dann trotzdem weiterzumachen? Was treibt einen an, immer und immer weiterzumachen und sich selber dabei so krass aufzuopfern? Ihr seht, es ist ein echt ein harter Podcast. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß dabei. Hört bis zum Ende durch. Es macht richtig viel Spaß. Katja ist super inspirierend. Let's go! Hallo Katja, ich freue mich, dass du im Goodcast bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, wir haben eben schon ganz kurz im Vorgespräch, hast du gesagt, dir ist über dein letztes Handy ist dir ein Auto drüber gefahren. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie viel Hass löst das aus?
2: Gar keinen Hass, ich war einfach nur genervt. Es ist mir halt hingefallen. Ich habe natürlich auch so eine Schutzhülle. Ähm, und ich glaube, da war auch noch alles okay, aber dann ist jemand rückwärts ausgeparkt und ohne Ernst, das ist echt, also, ich habe daneben gestanden und dachte, ja klar, ja, klar.
1: <lacht> klar, kann ja nur ein Auto sein, bitte lass es ein SUV gewesen sein, so ein richtiger Megatanker. Es war bestimmt kein Elektroauto. Nee. <lacht> Okay, das heißt, ähm, irgendwie ist es, es, es hat ja schon ein bisschen was von Slapstick, oder? Wenn ausgerechnet über dein Handy ein Auto drüber fährt?
2: Ja, ich kann halt auch immer wieder diese Story erzählen und alle lachen. Ähm, also ich hatte noch nie in meinem Leben, obwohl ich tatsächlich auch refurbished immer kaufe, das sind ja schon benutzte Geräte, aber ich hatte noch nie in meinem Leben die sogenannte Spider-App oder andere Dinge, Und nach dieser Geschichte hatte ich sogar so ähm, so einen Display-Schaden, das sah aus wie so ein Laserschwert, was über über das ganze Display ging. Und das war echt anstrengend. Erstens, das Akku war super schnell leer und zweitens überhaupt noch was zu lesen, weil du so (lacht) geblitzt dingst wurdest. Und in der Bahn, wenn das Leute gesehen haben, habe ich immer gesagt, ja, das ist so ein Prototyp vom iPhone 16, das ist mit Scanner.
1: (lacht) Und haben sie es geglaubt? Ja. (lacht) Geil. Ähm. Du hast ja nicht unbedingt die einfachsten Monate hinter dir. Für die, die es nicht verfolgt haben, können sich gerne unter dem Stichwort, äh, wie hast du es genannt, Monat des Hasses? Mhm. Hassmonat? Mhm. Du hast äh, also wirklich eine schwierige Zeit hinter dir. Wie geht es dir jetzt?
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder auch in das Bewusstsein der Menschen rufen muss, dass Menschen wie ich, die solo-selbstständig für die Verbesserung der Welt kämpfen, Ähm, in manchen Dingen manchmal so allein auf weiter Flur, sowohl juristisch als auch den Schutz, als auch die Solidarität angehend äh, stehen. Und da ähm, ist schnell auch eine Bagatellisierung, ähm, dass Leute sagen, ja, das ist halt online und ja, Katja, wenn du solche Sachen machst, wie du sie machst, das ist doch normal. Ich finde es nicht normal. Und ich möchte das nicht bagatellisiert sehen und ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass ich zwar jetzt noch hier bin, das war ein Monat, wo jeden Tag mindestens eine Morddrohung über Mail oder alle anderen möglichen Plattformen reinkam. Ich bin noch hier, aber viele andere verstummen und das ist demokratiefeindlich und da sollten wir auch nicht zuletzt mit den ähm, Erfahrungen aus Sonneberg, wo wir jetzt den ersten AfD-Politiker an höchster Stelle haben, sollten wir, glaube ich, darauf Acht geben, dass unsere Demokratie nicht darunter leidet.
1: Ich will den Leuten, die diese Nachrichten schicken, wirklich keine Plattform bieten, aber ich glaube, dass es wichtig ist, anderen Menschen eine Vorstellung davon zu geben, in was für einer Masse es dich getroffen hat. Kannst du das irgendwie quantifizieren?
2: Also man kann gerne auf der Seite von Hate Aid. das ist eine NGO, auch das zeigt schon wieder, dass Menschen den Job von unserem Staat machen, obwohl das eigentlich nicht ihr Job sein sollte hateaid.org ähm, die ähm, von Berlin aus kümmern die sich um Menschen wie mich ähm, ich bin ja noch nicht mal mehrfach marginalisiert aber äh, Verkehrswende reicht halt aus, um in den Fokus zu raten. und die haben nur Twitter analysiert in diesem Februar, also nur eine einzige Plattform und da gab es ähm, ähm, Tage wo teilweise 300 Tweets die Stunde über mich abgesetzt worden sind und das sind vor allen Dingen zu 50 Prozent kamen diese Tweets von ähm, 600 sehr aktiven rechtsradikalen Accounts. Ich war im Na- Darknet wohl irgendwie auf irgendwelchen 4 und und frag mich, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ähm, also da wurde richtig konzertiert und gewünscht und ähm, organisiert gegen mich Stimmung gemacht.
1: Was glaubst du, woher dieser Hass kommt?
2: Der Hass kommt daher, dass erstens ich an Privilegien rangehe. Und das ist immer was, was sich doof anfühlt für die Menschen, die diese Privilegien haben. Das ist auch in, in Diskussionen von Sexismus, Rassismus und so weiter immer Thema, dass Menschen äh, Privilegien haben, die aber anderen geraubt worden sind vorher. Also Privilegien bekommst du ja nicht, weil du besonders hart gearbeitet hast oder was auch immer, sondern du bekommst es wegen deiner Hautfarbe, du bekommst es wegen deines Passes, du bekommst es, weil du ein Auto fährst. Und dieses Auto hat natürlich das Privileg, dass du überall parken kannst, dass du überall abstellen kannst. Du hast eigene Fahrspuren, du kriegst Zuwendung vom Staat. Du musst nicht die externalisierten Kosten mitbezahlen. Also das sind ganz viele Privilegien und das ist natürlich ein Schmerz, die loszulassen, weil es sich für viele so anfühlt, ja, da habe ich auch ein Recht drauf, mit meinem Auto überall hinzukommen, weil wir die Welt natürlich auch so gebaut haben. Ist ganz klar. Und das ist aber auch der Hinweis, dass es so emotional und so abgrundartig gegen mich vorgeht, ähm, dass es eben nicht von Mobilität und von A nach B kommen äh, und von, keine Ahnung, Mobilität anders denken ähm, herkommt, sondern daher, dass es... Auto sehr viel mehr ist als das.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über
1: Kommentare freuen wir uns. Ähm, Das trifft ja noch mehr Sachen. Also es trifft ja nicht nur die Verkehrsmittel, also das Auto, sondern es trifft ja genauso gut auch das Fleisch. Ähm, Es trifft die Heizung. Also es trifft irgendwie so ganz viele Themen. Und das, was ich mich tatsächlich frage, ist, wenn wir doch wissen, dass das alles nicht gut ist, warum kommt in der Birne trotzdem nicht an? Also warum ähm, ist das so, dass es immer so einen kurzen Moment der Erkenntnis gibt und trotzdem setzt es sich dann innerlich bei den Menschen nicht durch, dass es zu einer Verhaltens- Verhaltensänderung führt?
2: Da sagst du ziemlich viele äh, wichtige Dinge, die ich jetzt mal auseinandernehmen äh, möchte. Also erstmal sagst du Erkenntnis. Ich glaube, soweit ist es noch gar nicht. Also Erkenntnis führt auch, äh, also auf jeden Fall zu irgendeiner Änderung. Ne? Also ich glaube, Viele sind diesen einen Schritt davor und wissen aber und merken und es kribbelt, wenn ich diesen einen Schritt jetzt mache, muss ich was verändern. Weil dann, das hat, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie gerade unterwegs ist, die Welt zum Besseren zu verändern, hat diesen Moment gehabt, wo er gedacht hat, fuck, so ernst ist die Lage. Und das heißt aber auch, wir alle haben verdrängt. Wir alle haben, keine Ahnung, Club of Rome ist jetzt mittlerweile das Buch, Äh, Grenzen des Wachstums 51 Jahre alt, glaube ich, wo wo ganz klar der Club of Rome damals schon gesagt hat, ähm, das funktioniert so nicht mit diesem fossilen Lifestyle. Also deswegen würde ich da ein kleines Fragezeichen dran machen, ob wirklich die Erkenntnis da ist oder einfach nur die Fakten gelesen worden sind. Das ist ein Unterschied. Ähm, Und dann hast du die Birne, die da oben im im, im geschützten Bereich rumliegt, äh, genannt. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, das wir zum Teil nicht so gebrauchen, ähm, wie wir das tun sollten, denn natürlich unterscheidet uns, wenn uns irgendwas von unserer Mitwelt unterscheidet, ähm, diese Fähigkeit des Menschen tatsächlich zur Reflexion in dem Sinne, dass man halt auch aus Sachen lernen sollte und äh, Dinge anders machen sollte, wenn man merkt, äh, sie sind zerstörerisch. Und wir haben uns im globalen äh, Norden insbesondere, und das ist jetzt hart, aber wir können fast dankbar sein, dass viele Menschen noch gar nicht auf der Entwicklungsstufe von Lifestyle sind, die wir uns hier so aufgebaut haben. Wir haben uns etwas aufgebaut, das ist in ganz vielen Sachen einfach eskalativ, unfassbar ungesund ja auch, sowohl mental als auch physisch. Und ich denke, der Grund, warum viele da ähm, so emotional reagieren, ist die Verdrängung. Also immer wenn Menschen wie ich zum Beispiel bei mir bleibend daran erinnern, dass das mit dem Auto, so wie wir es machen und gemacht haben, einfach nicht gut für die Gesellschaft ist, dann triggert es natürlich Menschen, die Auto fahren, es triggert ihr schlechtes Gewissen, es triggert, irgendwie hat sie recht. Weil wenn ich nicht recht hätte und wenn es völlig egal wäre, was ich da so laber, gäbe es keine Reaktion. Also, das aktuell äh, an dem Tag, wo wir beide jetzt sprechen, war mh, Jens Spahn bei Markus Lanz.
1: Ich habe es gesehen, das ist großartig. Ich glaube, warte ganz kurz. Ich glaube, ich spiele es an der Stelle, spiele ich das kurz ein. Und es
0: ist ja erstmal verbunden mit der An- und Aussage, äh, übrigens bis hin zu Grünen, die sagen, wir sollten keine Einfamilienhäuser mehr im Land haben. Äh, das ist die Ansage an viele Menschen, ihr lebt falsch, ja. Äh. Welche Grünen sagen, ihr sollt keine Einfamilienhäuser mehr haben? Eine, die Beraterin, ich habe den Namen gerade nicht äh, zur Hand, von Winfried Kretschmann zum Beispiel in Baden-Württemberg. Wir machen Faktencheck. Ich glaube ich, eine andere Sendung, aber machen wir anschließend hinterher. Hat gesagt, äh, dass das Einfamilienhaus, das eigene Auto... das Sind das, das, das die dass, Grünen das, oder ist das, 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 das eine Teil grüne, die, Bänkerin, grüne. Das ist, die Sie jetzt gerade sich rauspicken? Das ist ein Teil der Grünen, aber das ist natürlich das, was an vielen Stellen in der Grünen und vor allem auch in dieser, Ampel-Poli- in dieser Ampelpolitik steckt. Das ist ja, ja. ist ja sozusagen der Ansatz, der sich darin verbirgt diese Idee, äh, tatsächlich bestimmte Dinge eben nicht mehr zu wollen. Aber Spahn, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja, wissen Sie, wir reden doch bis hierhin n- sachlich darüber. Ich sehe das anders. Es wird ja dann in Wahlen entschieden. Ne? Ja. Wir, wir stimmen <lacht> ja darüber alle vier Jahre ab im Deutschen Bundestag, in den Landtagen, an anderen Stellen. Ich sehe das anders als die Grünen. Es ist völlig legitim, es so zu sehen. Herr und dann Spahn, machen wir okay. Wahlen und dann sehen wir ja, welcher Ansatz am Ende die größere Unterstützung ja, Ich will das noch mal fragen. Also Sie sagen, die, Grü- die Grünen wollen den Leuten
3: die Häuser verbieten, ich frage Sie, wer? Und Sie haben noch nicht mal einen Namen für mich. Nein, das
0: ist das Thema. Ist das, nein, das ist ganz das kurz. Thema? Ist das?
3: Ist das? Ist das? Genau das ist das, was ich meine. Genau dieses Zuspitzen im Moment. Mhm.
0: Sie, 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 sie wissen nicht, wer diese Frau ist. Ich weiß wer sie ist. Ich habe nur name? ihren Namen gerade nicht parat. Okay.
3: Aber wenn es so wichtig ist. Mhm. Ob es die Grünen sind. Die Programmatik? Nein, es geht, Nein, wir um, sind es auf die, geht wir, um die Programmatik. Doch, wir sind jetzt beim Gendersternchen, um wir sind Nö. bei Winnetou und wir sind bei der Frage, wie viele Geschlechter also Herr, hat dieses Herr, Herr, Herr Land. ganz kurz. Winnetou das haben das Sie Argument. Nee, ich weiß, ich weiß, ganz kurz. Ja. Wäre es nicht, der? Ich frage noch mal. Mhm. Sie wollen doch eine Kraft der Mitte sein. Mhm. Und Sie haben doch auch gerade eine riesige Verantwortung in diesem mhm. Land. Also Sie entscheiden doch maßgeblich darüber mit, ob Sie genau diesen Sound, der genau zu solchen Wahlergebnissen führt, ob Sie den befeuern, Oder ob sie sagen, wir sollten eine mäßigende Stimme sein. Wir sollten versuchen, möglichst in der Mitte Ausgleich zu schaffen.
2: Also wie man hier jetzt gehört hat, ähm, ist es ja etwas, wo ganz viel Graune ist, ganz viel Mutmaßung, ganz viel auf echt dünnem Eis balancieren und ganz viel Brandstiftung. Ähm, Ich habe dieses Snippet, das war... noch noch ein anderer Ausschnitt. Ich habe dieses Snippet bei irgendwem ähm, gehört und habe gedacht, hä? Okay, das muss ich mir jetzt angucken. Ich gebe zu, ich gucke diese Sendung nicht, weil die mich eher stresst. Ähm, Dann bin ich auf die die Seite der Sendung gegangen, habe das gesucht. Das ist ja erst irgendwie bei Minute 27 oder so habe reingehört, habe es in Gänze gehört und dachte, ja, das ist zwar über mich, aber mit all dem Falschen, was im Februar diesen krassen Shitstorm, und eigentlich ist Shitstorm ja schon viel zu wenig als Begriff, ich habe aber auch keinen Hate Storm, keine Ahnung, keinen anderen Begriff, da redet ein Bundespolitiker über mich, ohne dass er meinen Namen im, im Kopf behalten hat. Er hat aber im Kopf behalten die falsche Überschrift. Der, der SHZ, äh, die ähm, über meinen ähm, Besuch bei den Fridays for Future in Lübeck berichtet haben. Und er, er ordnet mich als grüne Politikerin ein, als Beraterin von Herrn Kretschmann. Also,
1: wollen, wir das kurz, wollen wir das kurz gerade stellen, dass du weder das eine noch das andere bist?
2: Also wir können es ja wirklich vielleicht mal in Gänze dann sagen, ich war in Lübeck und habe gesagt, äh, wir müssen, weil das war ein Architekt und ich, waren eingeladen, die Fridays for Future haben in in Lüneburg, ähm, Lüneburg, ich habe eben Lübeck, glaube ich, gesagt, Lübeck, meine Güte, in Lübeck, ich bin irgendwie noch nicht ganz wach, in Lübeck haben die Fridays for Future ähm, ihr Programm vorgestellt, was sie sich wünschen zur Kommunalwahl. Und da hatten sie einen Architekten eingeladen, der über die Situation, wie bauen wir zukünftig, ähm, berichtet hat und ich. Zur Mobilität. Wir haben längere Vorträge gehalten, erst ich, dann der äh, Kollege Architekt. Und als er f- zu Ende war, habe ich ins Mikro gesagt, wir müssen uns wirklich bewusst sein, wir nehmen den Deutschen hier gerade Träume, den Traum vom Eigenheim, den Traum vom eigenen Auto. Wir brauchen neue Träume. Es könnte zum Beispiel Zeit sein, dass Menschen mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ja, was macht die SAZ draus? Katja Diehl, Doppelpunkt, wir nehmen den Deutschen den Traum von Eigenheim und Auto. Ein Foto von mir, Paywall. Also alle, die die, die das gesehen haben, haben den Artikel nicht gelesen, würde ich behaupten, weil keiner hat ein Paid-Abo von der SAZ. Und daraufhin ging ja dieser Shitstorm los. Und selbst ein Jens Spahn, der Zugriff auf alles hat, würde ich mal behaupten, hat nur diese Überschrift, hat auch die überhaupt nicht einsortiert, hat sich nicht mit meiner Person beschäftigt, was ich normalerweise so mache Und ich finde weiterhin, dass ich sehr empathisch in der Situation war, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn die Träume genommen werden. Weil in Deutschland ist es erster Job, erstes Auto, Eigenheim. Das ist die Erzählung vom Leben in Deutschland. Das wird so aber nicht mehr funktionieren. Wir können nicht mehr Flächen versiegeln. Wir müssen eher das Gegenteil machen, um klimaresilient zu werden. Wir können nicht mehr und müssen es ja auch nicht alle ein Auto kaufen. Und ja, Jens Spahn hatte das im Kopf, verbreitet diese Gerüchte. Ich bin Beraterin von Leonore Gewessler, der Klimaschutzministerin in Österreich, und von Winfried Herrmann, dem baden bergischen ähm, Verkehrsminister.
1: Das wiederum sind Fakten.
2: Ja, ich bin parteilos. Ähm, aber er nutzt das Falsche, was im Februar, wir haben jetzt fast Juli, das Falsche, was im Februar gegen mich passiert ist, der Jens Spahn, nutzt er zum Bashing gegen die Grünen. Und das muss ich auch sagen, da hat Markus Lanz echt gut ihn nicht wegkommen lassen mit seinem ganzen Mutmaßen und so. Ich habe jetzt Spahn jetzt gestern mein Buch geschickt, ähm, ihn eingeladen, äh, ähm, mich kennenzulernen, meine Arbeit kennenzulernen, meinen Namen kennenzulernen und das, was ich tue. Äh, und ich würde mal behaupten, wenn er jetzt in die nächste Talkshow geht, werde ich kein Thema mehr sein, weil ich passe in sein Bashing nicht rein. <lacht>
1: Jetzt haben wir ganz viele unterschiedliche Dinge angerissen, die eigentlich alle überhaupt nicht gut sind. Also, wir haben über Morddrohungen ges- äh gesprochen, wir haben über Bashing gesprochen, wir haben über Gott, wir haben auch über Jens Spahn gesprochen. <lacht> und vorhin hast du gesagt, du glaubst nicht, dass die Erkenntnis bei vielen Leuten schon angekommen ist. Bei dir ist die Erkenntnis ja ganz offensichtlich angekommen. Was war der Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat und dir klar geworden ist, das läuft so einfach nicht und ich schmeiße das, was ich mir bisher aufgebaut habe, über Bord? Und mach was anderes und geh auch das Risiko ein. also Du hast äh, vorhin gesagt, du bist Solo-Selbstständig, was auch immer ein Risiko ist. Ähm, Sagt man das Solo-Selbstständig? Ist das das Wort?
2: Äh, Um zu sagen, ich habe keine Firma, weil vor zwei Tagen habe ich eine Lesung gehabt, da habe ich Kaffee am Ende äh, äh, geschenkt bekommen und da wurde gesagt, für sie und ihr Team. Und ich so, Leute. Also klar habe ich Leute, die ich ein bisschen bezahle, äh, weil sie mir einfach Sachen abnehmen, wie zum Beispiel meine Mails zu lesen, also Gruß an Damian. Weil ich das einfach nicht mehr sehen will, was an Hass reinkommt. Und ich will auch nicht mehr sehen, wenn große Konzerne mich pro Bono anfragen ähm, und ihnen einfach nicht bewusst ist, dass es Arbeit ist, was ich mache.
1: Warte, ich muss, ich muss jetzt muss ich ganz kurz dazwischen krächen. Also Nummer eins, du hast einen Hassfilter und der heißt Damian. <lacht> <lacht> so ein beneidenswerter Job. Ja. Und dann, du hast es, das ist jetzt eben ganz kurz untergegangen und ich glaube, das darf man echt, weil ich das von vielen Non-Profits, NGOs, ich kenne das wirklich von vielen. Bei dir fragen die großen Konzerne an und wollen, dass du umsonst auf der Bühne stehst.
2: Ja, ja.
1: Das ist eine Schweinerei.
2: Erstmal das und ähm, es fragen auch viele progressive Kräfte, die in der Autoindustrie oder bei großen deutschen Autoverleihern <lacht> arbeiten, fragen mich an, hey, hättest du Bock? So nach dem Motto, bevor ich jetzt intern frage, machst du das überhaupt? Gehst du überhaupt zu Autoherstellern? Gehst du überhaupt zu Zulieferern oder Auto? Vermietern und dann sage ich immer, na klar, also auf jeden Fall, aber sag den Leuten aber auch, sei aber bitte nicht enttäuscht, ich danke dir total, dass du mich empfehlen willst, sei aber nicht enttäuscht, wenn es nicht dazu kommt und dann sind die total begeistert und sagen, nein, 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 wir sind ja progressiv und dann kommt ein paar Tage später immer der zerknirschte Anruf, dass das da übrigens auch im Raum stehende vierstellige Honorar, ähm, das letzte Zitat war, einem Speaker gegeben wurde, der unserem Unternehmen näher steht. Und das ist das Zweite, was passiert, dass ähm, die, die nach außen hin ja so veränderungswillig sind und ich sag jetzt mal Greenwashing betreiben, noch nicht mal Menschen wie mich einladen. Also da passiert ja auch wiederum nichts, wenn ich da als Einzelperson äh, auf der Bühne stehe. Man könnte ja auch sagen, was relativ ein Quatsch. Ähm, ja, also da haben wir eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, monetarisieren im Kapitalismus, muss man ja machen, um Miete zu bezahlen, ist unglaublich schwierig. Und es ist eine Frechheit. Also das ist für mich teilweise, also wo ich selber auch merke, ich bin konferenzmüde, weil da immer so Sachen auf der Bühne palabert werden, die ich seit 15 Jahren höre und ich will ins Handeln kommen. Und ich habe gestern mit einem Autohändler, der jetzt ein Mobilitätshaus macht, ähm, gesprochen, ob, ob wir nicht zusammen was machen, auch zu dieser Transformation, die ja stattfinden muss. Also ich bin komplett offen, ich rede mit allen außer Nazis und werde aber immer so gelesen als die, die nicht mit allen spricht. Dabei ist es umgekehrt der Fall.
1: Jetzt habe ich dich äh, aber an einer Stelle unterbrochen. Ich habe dich dabei unterbrochen, wo dein Erweckungsmoment war.
2: Das war keiner. Also das ist Quatsch. Also ich habe halt auch schon gesagt, als Typ hätte ich mir wahrscheinlich schon irgendeine Story ausgedacht
1: dann ist jetzt der richtige Moment wir wir denken uns jetzt zusammen so eine Geschichte aus
2: ja, es es gibt ja auch so Bücher von Männern die ausgestiegen sind und die werden halt total gefeiert und werden Bestseller aber ich habe auch keinen Bock zu lügen Also vielleicht gehen wir sogar noch einen Schritt zurück ich bin alt genug, um Tschernobyl äh, mitbekommen zu haben als Kind, Teenie Ähm, und das war für mich ähm, da war die Wolke da gab es diese Comics äh, zur Kernkraft wie, wie schlimm es ist, wenn dieser größte anzunehmende Unfall passiert und da war Tschernobyl und in den ganzen Medien und damals saß man ja noch analog vor Fernsehen mit der Familie, da war immer ähm, Thema diese Wolke, die von Tschernobyl ähm, von ausging und die Strahlung nach Deutschland auch brachte und da war immer auch, Windvorhersagen waren auf einmal total relevant und ähm, wir sind eigentlich jeden Herbst mit meinem Opa Pilze sammeln gegangen, das haben wir dann nicht mehr gemacht und so. Und dann sind wir, ich bin ja ländlich aufgewachsen, außer den Punkt, den die Leute mir immer äh, wegnehmen wollen, dass ich ja die Städterin bin, die gut reden hat. Wir sind, sind am Rad unterwegs gewesen am, am, am Wochenende und es fing an zu regnen. Und ich habe mein Fahrrad hingeworfen und habe einen so krassen Angstanfall. Wahrscheinlich war es im Nachhinein eine Panikattacke bekommen, weil ich dachte, ich sterbe. Also ich habe gedacht, jetzt sind wir hier alle in diesem Regen, von dem immer so die. Ähm, die Rede ist, und da war ja auch, ich bin ja auch die Generation saurer Regen, Waldsterben und so weiter. Und das hat mich unfassbar belastet. Und ich war schon mal als Teenie auf kein Blut für Öl. Also es hat, hat sich ja als, history is always repeating. Und dann, das ist eher ein Moment, dem ich nachspüre, es wird auch keinen Moment gegeben haben, dann bin ich ja auch in diese Verdrängung gegangen. Weil das so belastend war, ähm, und das habe ich auch in meiner ganzen Konzernkarriere, glaube ich, auch verdrängt weiterhin. Obwohl ich es wusste, weil wir ja eben bei Erkenntnis waren und so weiter. Deswegen möchte ich alle einladen, durch diesen Schmerz durchzugehen, durch diese Erkenntnis durchzugehen und was zu tun, weil diese Selbstwirksamkeit ist unfassbar wertvoll, weil sie lässt mich weniger hilflos ähm, spüren. Und genauso dieser Moment, ich glaube, das kam, und das ist jetzt auch vielleicht interessant, Bei mir ist der Treiber ja äh, erst an zweiter Stelle der Klimanotfall. Und er ist ernst genug. Bei mir ist der Treiber die Ungerechtigkeit im Mobilitätssystem. Also mit mir kannst du relativ viel machen, aber don't touch my body. Also wenn ich Leute sehe im Rollstuhl, die Tage vorher ihre ähm, ICE-Fahrt planen müssen. Und ich bin ja gerade mit dem Faltrad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Seit 01.01.2022 ist barrierefreier ÖPNV europaweit gesetzlich vorgeschrieben wo ich überall mein geliebtes Faltrad Treppen hochschleppen muss, weil keine Aufzüge da sind. Ich sehe hinterher aus immer wie durchgeprügelt, überall blaue Flecken. Das ist der Antreiber. Und das habe ich immer mehr gesehen, dass dieses Narrativ vom Autoland Deutschland, Millionen, ein Drittel der Menschen in Deutschland kann nicht selbstbestimmt Auto fahren. Und das ist immer mehr, Dann bin ich immer mehr in die Fakten rein. Und dann habe ich auch gemerkt, innerhalb dieser, ich sage jetzt einfach mal Macho-Welt-Mobilität. Und da ist Fahrradindustrie nicht besser als ÖPNV und Auto. Die haben alle zu wenig Diversität. Da bin ich irgendwann raus, weil ich gemerkt habe, hier geht es nicht darum, wirklich die Kundinnen konzentriert zu arbeiten, sondern eher darum, den Status Quo zu wahren, der euch halt passt, die ihr dort arbeitet.
1: Ja, ich muss an der Stelle einfliegen dass ich mit Raul Krauthausen ein Interview schon aufgezeichnet habe. Und ähm, das wird aber nach der ähm, Ausstrahlung dieses Interviews veröffentlicht. Und der hat genau dieses Thema angerissen und das an der Stelle sei das echt gespoilert. Ähm, der hat so eindrucksvolle Beispiele für mich gebracht und das natürlich nochmal anders auch erzählt, ja, dass ich zwischendurch wirklich Tränen in den Augen hatte in dem Interview. Es war wirklich schrecklich. Es war, also Raul ist ein cooler, ein richtig guter, ein richtig guter Mensch. Aber mich hat es fertig gemacht, wie ignorant ich selber bin. Ich muss, also ich kann das gar nicht anders sagen. Ich, ich bin rausgegangen aus diesem Interview und dachte so scheiße. Wir sind alle richtig krasse Ignoranten. Das sind wir wirklich. Wir nehmen vielleicht wahr, in der Sekunde, dass hier eine Schwelle ist, und das sind wahrscheinlich schon ganz wenige Menschen, aber dann hinterher aktiv zu handeln und etwas zu ändern, passiert einfach nicht. Und ich frage mich, deswegen habe ich dir die Frage vorhin noch gestellt, ja, warum passiert das nicht? Also was, was müssen wir denn eigentlich tun, um andere Leute mitzunehmen, außer uns dahinzusetzen und diese miesen Hasskommentare abzufangen?
2: Auch wenn das jetzt ein bisschen cheap und cheesy daherkommt, mein Buch lesen. <lacht> Weil tatsächlich haben unfassbar viele gesagt, das und das und das wusste ich alles, aber das und das, ey, ich sehe ich es überall auf einmal. Ne? Also ich, ich sage sag den Leuten ja auch immer, achtet drauf, wer bei euch vor der Haustür unterwegs ist.
1: Kannst du zwei Beispiele geben?
2: Ja, also ähm, erstmal dieses ein Drittel Deutschland nicht selbstbestimmt Autofahren, ne? so 13 Millionen Kinder. 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein, 13 Millionen Menschen leben in Armut und haben nur zu 45 Prozent ein Auto. Und das ist jetzt wirklich Base-Base. Da gibt es die Führerscheine in Altenheimen, da gibt es Menschen, die aufgrund von Medikationen, die aufgrund von Behinderungen, die im Leben dazu kamen, die haben alle vielleicht einen Führerschein, aber fahren halt kein Auto. Also ein Drittel von Deutschland kann nicht selbstbestimmt Auto fahren. Und dann sagen die Leute, ja, aber die Kinder können doch gefahren werden. Nein, die Kinder ähm, die Kinder ähm, sollten selbstbestimmt unterwegs sein ähm, und, und selber bestimmen dürfen, ähm, was da ähm, geschieht und was da an ihren Laufradsituationen, wo sie endlich selber unterwegs sein können, auch weiter ähm, vorangetrieben wird. Und das ist immer wieder etwas, wo ich merke, das, das wird weggedrückt. Also es gibt so im Hinterkopf von allen, die vielleicht auch Auto fahren oder sogar Menschen ohne Führerschein, ja, zur Not kann man immer noch Auto fahren, das stimmt einfach nicht. Und ähm, viele haben auch gesagt, ähm, also Raul ist, ist einfach also ein Herzensmensch von mir, wir haben einen super guten Kontakt. Und ich weiß nicht, ob er es erzählt hat, der ist ja wirklich umgefahren worden, als er über einen Zebrastreifen fahren wollte mit seinem äh, Rollstuhl, weil dieses Auto zu hoch war. Ähm, er ist ja durch so eine Glasknochenkrankheit auch relativ ähm, klein, weil das Auto zu hoch war, um ihn zu sehen. Und das sind halt Sachen, die machen betroffen. Und ich glaube danach, wenn man sowas gehört hat, und das ist ja das, was ich mit Autokorrektur schaffen wollte, ähm, so eine Empathieeinladung. Also gar nicht sofort, du bist der Arsch, ähm, wenn du Auto fährst, ähm, sondern fahr weiter Auto. Es gibt auch durchaus ähm, Momente, wo ich anerkenne, wie im ländlichen Raum, da gibt es keine Alternativen. Aber mach in dem Moment schon was. Und das ist ja witzigerweise auch purer Egoismus. Wir werden alle alt. Wir werden alle gebrechlich. Wir werden alle mal darauf Also ich komme diese, diese ganzen Situationen ja nicht mal hoch, wenn ich eine ältere Frau bin. Ich schaffe das ja nicht mehr. Und deswegen sollten wir selber aus Eigennutz dafür Sorge tragen, dass es barrierefreier wird. Denn Menschen im Rollstuhl brauchen sich keine Bahncard 100 anschaffen, weil die sich immer anmelden müssen dann muss, muss da jemand sein, der diesen Hublift bedient, dann muss das einzige barrierefreie Klo an Bord auch da funktionstüchtig sein, sonst werden sie nicht mitgenommen. Guckt zukünftig gerne mal in den DB Navigator, wenn da wieder so ein Sternchenvermerk ist, da steht meistens ähm, kein barrierefreier Zustieg möglich oder so. Und da sind die Leute schon, also ich lese dieses Kapitel, das ist Kai McQuarrie, das ist auch ein Freund von ähm, von Raul, der ist auch im Rollstuhl seit 20 Jahren und Wenn ich die Geschichten von ihm lese, ist es hinterher, also da kommt auch ganz oft, what the fuck, ähm, weil es ist nicht nur auf den Bahnbetrieb äh, beschränkt, ähm, ich erzähle dann auch, dass es auch vorgeschrieben ist, wenn man fliegt, dass es einen Kabinenrollstuhl gibt, der wird aber manchmal nicht vorgehalten, dann wird Kai angeboten, ihn zum Klo zu tragen, damit geht er halt ähm, vor Gericht und die Richterin sagt, dann trinken sie halt weniger oder legen sie sich einen Katheter
1: ja, das war, das war so ein Oh-Fuck-Moment. Ne? Mhm. Ja, das ist nicht gut. Wie sieht's denn wie, wie müsste es denn optimalerweise aussehen? Also, um mal einen Weg rauszuzeigen aus dem Dilemma. Wie, wie wäre es optimal?
2: Ja, ich glaube, das Optimale wäre tatsächlich, was du ja auch gerade sagst, ähm, dass wir wach werden. Und dass wir das nicht akzeptieren und dass wir diese Solidargemeinschaft werden, die sagen, hey, ähm, die Schwächsten zu, zu, zuerst. Also Helsinki hat zum Beispiel Vision Zero total ernst genommen, das heißt ja keine Verkehrstoten mehr und hat jetzt sogar Jahre, wo gar keiner mehr im, im Straßenverkehr stirbt. Das ist also machbar. Ne? Also und das ist wirklich, überleg mal, null. Also wir haben gerade sieben bis acht Menschen im Straßenverkehr, die sterben, das ist einfach egal.
1: Naja, ich habe eine Zahl vorher rausgesucht, das sind 2021 waren 1118 Verkehrstote und das war seit 60 Jahren der tiefste Stand.
2: Mhm. Ja, dieser niedrigste Stand ist ja auch etwas, wo man auch wieder ehrlich sein soll, finde ich. Ähm, es tut sich viel äh, in Sachen ähm, äh, wie soll ich sagen, Insassinnen Sicherheit. Also ja. die Menschen in den Staatsschachten sind ja die, die sicheren und SUVs sind 40 Prozent tödlicher für Fußgängerinnen. Also die kommen ja immer mehr. Mittlerweile sind ja die meisten Zulassungen SUVs. Also diese Zahlen werden sich auch wieder negativ verändern. Und da muss man auch zugeben, dass sich natürlich das Automobilitätsverhalten ein bisschen geändert hat durch Corona. Homeoffice ist äh, nicht mehr so... Äh, also man, mu- man muss das, glaube ich, immer parallel legen. Und ich habe für mein zweites Buch jetzt äh, mit einer Dame, die sich mit Daten auseinandersetzt. Äh, die ihren fünfjährigen Sohn in einem Verkehrsunfall verloren hat und ihre Schwiegereltern und sich seitdem mit ihrem Mann für Verkehrssicherheit einsetzt und die in diesem Bereich auch arbeitet. Und die sagt, es wäre überhaupt kein Thema, über Daten herauszufinden, wo sind denn äh, Unfallschwerpunkte, weil die Daten sind da. Alle, die ein Handy haben, machen ja eh Daten, ob sie wollen oder nicht. Ähm, und sie sagt, es geht aber dann ganz schnell um, um, um Temporeduzierung. Es geht um Zurückdrängen des Autoverkehrs in Städten. Und das ist natürlich nicht gewollt politisch. Und sie hat mir gesagt, jeden Tag in der ganzen Welt stürzen sozusagen sieben Boeings ab ähm, an Verkehrstoten. Und wenn aber sieben Boeings abstürzen würden am Tag, würde man sich damit beschäftigen. Macht man aber nicht, weil diese Verkehrstoten einfach wie so natürliche Verkehr, äh, Todesursache gesehen werden.
1: Ich wollte das also nicht, dass es falsch verstanden wird. Ja. Ich wollte das nicht schönreden, dass es der niedrigste Stand ist. Seit 60 Jahren, sondern ich wollte zum Ausdruck bringen, es ist der niedrigste Stand, es sind aber Gottverdammt halt immer noch 1100 Menschen. Jetzt ist es ja schon so, dass du dich selber mit also, das ist ja eine Mission, auf der du bist. Und äh, dafür wirst du oh Gott, ich, man kann nicht mal sagen, nicht nur gefeiert, du bekommst viel Gegenwind. Meine Wahrnehmung ist in den Gesprächen, wenn ich zum Beispiel auch mit jemandem rede, wie Thorsten Schreiber ähm, von Africa Green Tech, mit Raul, dass die Leute schon regelmäßig auch selber in so einen Struggle reinkommen, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie weitermachen sollen. Was ist dein, was ist dein Geheimrezept? Also was sagst du den Leuten, die selber in die Situation kommen, dass sie morgens aufstehen und denken, ey, scheiße, ey, das ist es hier einfach nicht mehr wert. Das ist es nicht mehr wert. So, ich habe so viel Gegenwind, das ist so viel, so viel Schmerz, den ich ertragen muss, wie... Was sagst du den Leuten? Wie kommst du da selber raus?
2: Ja, Rado und ich sagen immer aus Gag, wir haben nie Feierabend. Weil wir halt, also ich trage ja auch in echt eine Brille. Und er er hat die Brille ähm, Behindertenfeindlichkeit, auch durch Infrastruktur. Ich habe die Brille, was geht eigentlich hier alles schief, so in in Sachen Mobilitätswende, die noch nicht mal begonnen hat in Deutschland. Ich würde tatsächlich... (lacht) Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber jeder Person, die kurz davor ist, so eine Mission zu bekommen, sagen, hey, überleg dir das gut, obwohl es natürlich Quatsch ist, das kann man nicht verhindern, aber ganz ehrlich, an manchen Tagen natürlich, also da da liege ich da und denke, hey, warum kann ich dieses fucking Thema nicht loslassen? Warum macht mich diese Ungerechtigkeit so fertig, dass ich unbedingt was tun muss? Und warum zur Hölle kann ich nicht einfach Cupcakes bei Insta machen äh, und und nur lauter Likes kriegen, weil ich wieder eine neue, äh, keine Ahnung, Zuckerkrümel-Dekoration gemacht habe? Ganz wichtig ist das Netzwerk. Also sowohl mit Thorsten als auch mit Raul, aber mit ganz vielen anderen bin ich ja verbunden. Auch wenn wir uns jetzt nicht täglich sehen oder sprechen und Raul und ich schreiben uns auch manchmal einfach, hey, wie geht's? so Und ähm, ich glaube, dass ein Geheimnis, was ich habe, mein väterlicher Humor ist. Also ich glaube schon, in, in der Kindheit hat er mich ein bisschen genervt, weil er, also wenn du Kind von meinem Papa bist, dann kennst du irgendwann auch gewisse Gags, <lacht> weil die sich wiederholen. Aber ganz viele Menschen, die auf Lesungen von mir sind, sagen: Ey, mach mal eine Stand-up-Community-Tour, Autokorrektur, weil ich dann auch rente. Ne? Also, ich versuche das durchaus, das ist so mein Coping-Strategie, äh, glaube ich, mit Humor auch, äh, auch mal einfach drüber zu lachen. Auch einfach mal wirklich einfach so: Also, Lachen löst ja auch genauso viel wie Weinen was lösen kann. Ähm, und ich habe, glaube ich, dieses Jahr so viel geweint, auch jetzt nicht wegen Mobilitätswende, sondern wegen so Sachen wie Rammstein. Und und, ähm, ja, weil ich ja die Leute kenne, die sich gerade nicht erst jetzt Sorgen machen. Also ich habe ja eine Transperson in meinem Buch. Ich habe Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft äh, entsprechen. Und ich habe eine unglaubliche Dankbarkeit und Demut, dass ich diese Menschen kenne. Ich habe sieben Tage, war ich an Lützerath in diesem abgebaggerten Dorf, was wirklich nicht mehr da ist, wo ein, ich glaube, aus dem 8. Jahrhundert stammender Hof geopfert würde für Kohle, die wir nicht brauchen. Und da habe ich jemanden von dem Volk der Jubka kennengelernt, einem Volk, ähm, ja, das wächst ja jetzt auch mal meiner Stimme. Das ist ist so berührend, wenn du die Menschen kennenlernst als Personen, deren... ähm, Lebensbereich wir, wir kaputt machen, wo RWE eine 16-mal so große Mine hat. Also ich stand vor diesem Lützerath- Loch und er sagt mir, 16-mal so größer und ich so, mein Gehirn kapiert schon dieses Loch nicht und das nochmal mal 16. Ich glaube, von seinem Volk der Jubka sind nur noch 60 Personen vorhanden, in Anführungsstrichen, weil alle anderen tatsächlich gestorben sind an den, an den, an den, an den Bedingungen, die wir da auch schaffen. Und diese Verbundenheit, sowohl mit den Menschen, denen wir, die wir auf die Flucht schon zwingen, also die, die, der Notfall ist für viele schon da. Und das ist was, was mich dann an den Tagen wieder aufstehen lässt, weil ich das nicht in Ordnung finde. Und wir werden, verdammt nochmal, nicht für unsere fucking Automobilität Ressourcen aus anderen Ländern rausrupfen aus der Erde, nur um so ein Ding zu etablieren, was wieder nur 45 Minuten am Tag von einer Person genutzt wird. Denn das vergessen auch so viele, das zum Thema Erkenntnis. Wir haben keine Metalle in Deutschland. Wir haben diese ganzen Dinge, die wir brauchen, um Autos zu bauen, überhaupt nicht selbst. Und das ist Neokolonialismus. Also auch so ein bisschen vielleicht das Thema von Thorsten. Ähm, Und da müssen wir Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Und ich möchte wenn ich sterbe, sagen können, ich habe es mühe besser gemacht. Ich war nicht komplett Teil des Problems. Ich bin auf jeden Fall Teil des Problems, weil ich eine privilegierte weiße Frau bin. Ich habe viele Dinge geerbt, die problematisch sind, denen ich mich auch stelle jeden Tag und mal mehr und mal weniger erfolgreich. Aber ich möchte von dieser Welt gehen und sagen können, hey, für kommende Generationen habe ich was getan, was dieses fossile Verhamsterrad ein bisschen aufgehalten hat.
1: Das könnte ein total wunderbares Schlusswort sein, aber ich kann einfach die Chance nicht durchgehen lassen. Du bist ja selber Podcasterin, du hast über 100 Folgen aufgezeichnet für deinen Podcast She Drives Mobility. Und eine ganz kurze Frage, welche Podcast-Folge würdest du ganz besonders empfehlen? Und nicht rausschlawinern mit, ich finde die alle toll, sondern welche ist die, die man hören sollte, damit die Leute angefixt sind und dann alles weiterhören, was es noch so gibt?
2: Komm, wir bleiben einfach cheesy, alle, die ich selber eingesprochen habe. Weil das sind zum Teil Rants, für die ich auch richtig gehasst wurde. Ich habe, ähm, bevor ich Autokorrektur angefangen habe zu schreiben, einen Rand gemacht. Unser, unser Mobilitätssystem ist ableistisch, sexistisch, rassistisch. Und da gibt es totale Gegenwehr, weil das natürlich nicht gerne gehört wird. Und ich habe mit Sven Hillenkamp, jemandem, der Autor ist und aber auch zur Bewegung ähm, forscht, zweieinhalb Stunden zu meinem Februar aufgenommen. Ähm, Und einfach mal, weil er hat gesagt, du musst deine Geschichte selber erzählen. Also was gerade für Fake News über dich äh, im (lacht) Orkus wabern. Und da hat er mit mir dieses ähm, Interview geführt. Und das war für mich ein totales Geschenk auch wieder. Weil man kann ja so ganz viele innere Monologe haben und sich ganz viel Gedanken machen als Katja, was ist da wieder passiert. Aber mit Sven, der dann halt auch Fragen gestellt hat, habe ich noch mal ganz viel über mich gelernt. Und dass ich schon wieder reingetapst bin, in das Problem von den Falschen gemocht werden zu wollen. Das hat Issues, die verrate ich da auch so ein bisschen, woher das kommt. Aber ich habe wieder gelernt, Katja, das, das brauchst du nicht. Also auch wenn die Leute sagen, du bist nicht links genug, da musst du nicht beweisen, dass du es doch bist. Du bist Katja, so. Und das muss genügen, vor allen Dingen für mich selber. Und das ist eine Folge, die ich wirklich empfehlen kann. Weil ich glaube, das kann man auch hören, ähm, egal ob man jetzt Verkehrswende macht oder nicht, da geht es über ganz viel, auf was du jetzt auch angeteaset hast, dass ich so einen hochbezahlten Job gelassen habe und so. Ähm, bei Purpose wird ja gerade so richtig viel gestretched und Lebenssinn und ähm, ich bin dem auf die Spur gegangen und habe das halt gefunden.
1: Ich verlinke die Folge unten in den Show Notes. Ähm, ich will auf folgende Frage hinaus. Also, welche Frage würdest du dir selber stellen, die dir noch nicht gestellt wurde?
2: Ja, also, boah, welche Frage würde ich mir stellen? Ähm, Also natürlich, also es geht, glaube ich, gar nicht noch nicht mal um das Fragen, es geht mir um Zeit. Ich merke immer wieder, also dieser ganze Hass, der mir entgegenschlägt, ist ja aufgrund von sehr verkürzten Kommunikationsformen. Und ein Podcast, so wie du ihn mit mir jetzt auch, den du mir halt schenkst, ist ja Zeit. Und tatsächlich ist immer, wenn ein Mensch mir Zeit schenkt und, und sich ein bisschen drauf einlässt und mich mal ausreden lässt, ist noch nie passiert, dass er mich hinterher genauso scheiße fand wie vorher. Weil begriffen wurde, dass es mir wirklich darum geht, jeder sollte ein Leben ohne eigenes Auto führen können. Also eine Art von Befreiung möchte ich ja. Ich möchte raus aus diesem Autozwang. Viele Begreifen aber nicht, dass es ein Zwang ist, sondern sehen das Auto als Lösung, weil ihr Leben ohne Auto nicht denkbar ist. Ist aber ganz gefährlich, weil Abhängigkeiten sind immer gefährlich. Deswegen fällt mir jetzt nicht unbedingt eine Frage ein, sondern eher mir den Raum zu schaffen. Und das war ja schon sogar ähm, bei den Tagesthemen der Fall, wo ich letztens war, weil ich halt ein paar Minuten was sagen durfte. Dass Leute gesagt haben, krass, ich habe dich nochmal ganz anders wahrgenommen. Kam natürlich auch daher, dass Tagesthemen geguckt wird. (lacht) Ähm, und das sind für mich immer so ein bisschen so Peaks-Momente, wo ich so denke, oh Mann, ey, warum, warum gebt ihr mir diese Zeit nicht, um zu zeigen, dass ich euch nichts wegnehmen will, sondern euch was schenken will. Und da ist natürlich viel auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Methode dabei, mich so zu verkürzen, ähm, so wie Jens Spahn es jetzt halt auch gemacht hat. Und ich merke aber dass mir das Aufträge kostet, dass mich das Aufträge kostet, dass das viele Türen zuschlägt, die vielleicht auch halb offen stünden. Und das ist so traurig, weil ich glaube, ich war ja auch drin in diesem Hamsterrad und ich war auch drin in dieser, wie soll ich sagen, toxischen Gemeinschaft eines Konzerns, wo alle auch ein bisschen stolz sind, Überstunden zu machen, wo die Herren immer den größeren Dienstwagen ähm, holen, wo es darum geht, wer darf eigentlich wo parken, wie nah am Eingang, wer steht auf den Vorstandsparkplätzen, wenn die nicht da sind. Also so so Sachen, wo ich immer da so staunend daneben stand, wie so ein Guppi und gedacht habe, was? Das ist jetzt echt euer Thema?
1: Ist das wirklich so, ja?
2: Ja, und das das sind ganz viele. Als ich dann den Konzernjob gelassen habe, habe ich ja noch eine gute Übergabe machen wollen und hatte dann dieses weit weg äh, äh, gesteckte, also ich habe alle klassischen Sachen der Degradierung durchgemacht. Mein Anwalt hat mir immer gesagt, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das und er hatte immer recht und dann hatte ich auch dieses Büro, was gar nicht mehr so in der in der eigentlichen Sphäre lag, wo ich gearbeitet habe und dann meinte mein Kollege, der in der Nähe war, Katja, du hast das, das ist wie so ein Sterbezimmer. Ich so, was meinst du denn damit? Ja, kennst du nicht diese, diese Sterbezimmer, wo Leute aufgebahrt sind und alle nochmal hingehen? um sich zu verabschieden, weil es waren ganz viele, vor allen Dingen auch männliche Kollegen, die dann nochmal gekommen sind und gesagt haben, scheiße, dass du gehst, deine Stimme wird jetzt fehlen, wo ich mir gesagt habe, ja danke Dude, dann erheb mal deine Stimme, weil ihr habt mich immer alleine gelassen, wenn ich Sachen hinterfragt habe, hat mir also gezeigt, da sind ganz viele, die was verändern wollen, die sich aber nicht trauen, weil dieses toxische System nicht zulässt, dass du menschlicher denkst, dass du, dass du empathischer bist, ne, und das ist, glaube ich, dass diese Frage ist vielleicht dann zu sagen, wie hast du es geschafft, das zuzulassen, äh, dass du nicht in dieses System passt und ich musste leider gehen, weil die Lösung war nicht in Sicht, ähm, aber ich glaube, das wäre die Frage, die ich dann vielleicht mir stellen würde, wie hast du es geschafft, da dann wirklich auch konsequent bei dir zu sein, wie hast du es geschafft, dass der Wert deines Lebens nicht über andere und über Dinge bemessen wird, sondern über das, was du fühlst, was du was du, was du als Selbstwert, als Selbstbestimmung, als Selbstbewusstsein ähm, jetzt für dich hast. Ähm, weil mich kriegt keiner mehr klein. Weil ich weiß, dass das, was ich mache, macht Sinn. Und das habe ich aber jahrelang erkämpfen müssen gegen mich. Und das ist vielleicht dann doch die Frage. Guck mal, wie schön ich die erarbeitet habe.
1: <lacht> Danke dafür. Meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
2: Der Fahrradfahren von Max Rabe.
1: Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir unglaubliche Freude gemacht. Es war, also ich, muss da, ich, ich, werde es hinterher, ich werde es mir noch mal anhören und noch mal selber drüber nachdenken. Wahrscheinlich wird das wie mit dem Gespräch mit Raul. Und ich habe dir diese Zeit wirklich sehr, sehr gerne geschenkt. Und ich wünsche dir von Herzen, dass sie noch viel mehr Leute diese Zeit schenken, um dir zuzuhören.
2: Ich danke dir für die Einladung und für den Raum, den du geschaffen hast. Gerne.
4: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahre vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Mitten durch die Stadt. wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, Ich trete in die Pedale und brauche keine Motoren. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren, für mich das Ideal. Glatt. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich Guten Tag. Weil ich immer alles richtig mache, solltest du ohne
0: Fahrrad. GoodCast. Der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.